0: Bonjour, je m'appelle Laura, j'ai 35 ans et j'ai deux enfants de 5 et 3 ans l'arrivée de mon premier enfant ça a été pour moi un grand changement dans ma relation avec ma propre maman j'avais déjà le sentiment d'avoir bien coupé le cordon, mais par contre l'arrivée de ce premier enfant pour moi et de ce premier petit enfant pour ma propre mère, ça a vraiment mis en évidence, en lumière en fait, nos, nos différences sur les valeurs et sur nos philosophies de vie, et j'ai un souvenir très précis d'une conversation qu'on a eue quand mon premier était tout petit, donc il avait à peine quelques semaines, et où ma mère m'a dit euh, au détour d'une conversation, d'un conseil, en souhaitant vraiment euh, m'aider et m'accompagner dans ma nouvelle maternité, m'a dit euh, surtout ne le porte pas trop parce qu'il risque de s'habituer. Et là, je me suis dit, au fond de moi-même, euh, dans mon fort intérieur, je me dis, oula, là, ça va être compliqué, quoi, parce qu'on n'est vraiment pas du tout sur la même longueur d'onde, Qu'on l'aime,
1: qu'on l'adore, qu'on l'adule ou qu'on la déteste, il n'en demeure pas moins qu'elle est et sera toujours notre seule et unique maman. Et cette femme qui nous a donné la vie devient un jour grand-mère. À partir de là, les rôles sont redistribués au sein d'une famille et parfois, ce passage, ce moment où l'on devient plus mère de que fille de s'accompagne de légères turbulences, voire carrément d'une grosse tempête. Qu'est-ce qui se passe pour que d'un coup, notre pilier, notre référent, celle qui nous a élevés, nous énerve tant Après la naissance du bébé, comment expliquer qu'une relation complice se dégrade Ou à l'inverse, qu'une fille se rapproche enfin de sa mère c'est Anne-Laure Buffet que je reçois aujourd'hui. Elle est thérapeute, conférencière spécialisée dans l'accompagnement des victimes de violences intrafamiliales et conjugales et auteure de plusieurs ouvrages sur les relations humaines comme « Les mères qui blessent se libérer de leur emprise pour renaître ». Grâce à elle, nous allons non seulement chercher à comprendre ce qui se joue à la naissance du bébé avec notre propre mère, mais aussi à apprendre comment s'ajuster et s'aimer. Elle va nous guider sur ce podcast car la relation mère-fille est un sujet qui déclenche invariablement passion et émotion. Bonjour, je suis Dorothée Saada, la maman curieuse qui, pour parents, cherche comment on fait chez les autres pour vous aider à trouver des solutions avec vos enfants. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast « Parents galère sa mère », un épisode « Maman, je vais avoir un bébé ». Bonjour Anne-Laure Buffet. Bonjour Dorothée. Alors. Pourquoi nos mamans, nos mères, c'est ma première question parce que j'ai une anecdote, ont besoin de nous dire si elles sont en désaccord avec notre choix autour de la maternité Je sais que quand j'ai eu mon premier enfant, je parlais allaitement avec ma mère avant l'accouchement. Et elle avait un discours complètement contre l'allaitement, disait que c'était aliénant pour la femme. Elle nous avait eu dans les années 70 avec ma sœur, nous disait qu'elle ne l'avait pas fait et blablabla. Bla 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 bla. Donc, quand on a dit avec ma sœur qu'on voulait allaiter, elle a dit « mais non, je ne suis pas du tout pour ». Pourquoi est-ce qu'elles ont besoin de, de s'immiscer comme ça, nos mamans, et d'être en désaccord avec nos choix <rire> Oh là là, vous commencez avec le désaccord, les pauvres. Heureusement qu'elles ne sont pas toutes en désaccord, pauvres mères.
2: <rire> non, mais c'est bon, on a l'impression qu'elles sont toutes là, à rôder wow. Mais cela dit, c'est vrai qu'il y a des mères qui sont en désaccord ou en tout cas, comme vous dites, qui vont s'immiscer, qui vont venir mettre leur grain de sel et se préoccuper de la manière dont on souhaite, en tant que jeune maman, s'occuper de notre enfant. Et finalement, à ce moment-là, elles se réaccaparent pleinement leur leur place de mère mmh. avec une espèce d'autorité, de savoir qu'elles ont parce qu'elles ont l'expérience, parce qu'elles ont quelque chose à transmettre, parce qu'elles ont connu ça avant, parce que aussi c'était autrement, parce qu'il n'y a qu'à voir comment on éduque les enfants, comment on les élève. Mmh. Euh, si on prend entre 1950 et 2022, et euh, les enfants, un, alors un jour, on les couche sur le dos, l'année d'après, en fait, il <rire> faut les coucher sur le ventre, et puis dix ans oui. après, on va nous expliquer que c'est sur le côté. Alors si, si c'est sur le ventre, tous, ils vont mourir étouffés et, et tout est comme ça. Et, euh, et en fait, elles, elles, elles nous transmettent leurs connaissances à l'aune de ce qu'elles-mêmes elles ont vécu et d'une certaine manière de ce qui reste fragile parce que pour toutes les femmes, la maternité, surtout la première fois, mais pour toutes les naissances, de toute façon, la maternité est un moment de grande fragilité mmh. où on, on est dans des instants de, de basculement émotionnel tout le temps. Et aucune mère, désormais grand-mère, ne peut le nier. Se retrouver confrontée à euh, cette vie qui euh, est une, un peu une suite de ce que nous-mêmes, nous avons fait mmh. et qui ne nous appartient pas. Aucune vie ne nous appartient, mais nous appartient d'autant moins que c'est à notre fille de s'en occuper. Il y a un moment de, de flottement. Et là, je crois vraiment qu'il y a cette nécessité chez beaucoup de femmes de se dire, ben, moi, j'ai été mère avant, donc j'ai une connaissance. Et ma connaissance, est juste parce que si j'ai mal fait, en fait votre mère, par exemple, qui ne vous a pas allaité, mm. si là elle se dit ben, j'ai mal fait, elle va se confronter à une énorme question c'est est-ce que j'aurais pas raté quelque chose dans l'éducation de mes filles Donc, non, 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 je ne vais surtout pas penser que j'ai mal fait, je vais plutôt dire tu te fais comme moi je fais, ça s'est très très bien passé, Tu c'est beaucoup plus confortable. Tu demandes à ton conjoint de s'occuper du bébé la nuit parce que comme ça il y a les biberons, c'est beaucoup mieux mm. et c'est beaucoup moins galère et tu es beaucoup moins jugé.
1: Elles veulent bien faire, oui.
2: Elles veulent ça. bien faire, mais elles veulent bien faire pour pas souffrir, pour pas se questionner et puis parce que. Euh, bah, de voir leur fille devenir mère elle, elle, elle bascule dans autre chose ça les ramène à autre chose et c'est compliqué pour elle donc elle
1: s'accroche encore à je suis la maman et je sais et oui. mes conseils sont les bons Mais alors nous, je trouve que en tant que jeune maman, jeune mère on rejoue un petit peu cette période d'adolescence qu'on a vécue parce qu'on se sent vraiment tiraillé entre le désir d'apprendre, justement, de nos mamans, qui sont censées être sachantes, et ce désir d'indépendance, on a envie d'élever nos enfants à notre source. Quoi, de... Donc ça, c'est très, très compliqué. Oui, c'est compliqué. Alors, vous avez eu votre anecdote, j'ai la mienne, qui ne me concerne pas
2: directement, mais c'est arrivé à, à une jeune femme que j'ai en consultation, oui. qui a plusieurs enfants, et, et qui me disait, il y a quelque temps, elle me disait que quand elle a eu son premier enfant, elle était encore la fille de sa mère. Hmm. Et elle est devenue réellement mère quand elle a eu son deuxième enfant. D'accord. Mais le, le, le premier enfant, ça a été un peu une période de transition. Un peu ce que vous évoquez, c'est-à-dire euh, mmh. je suis une femme, je suis une adulte, je mets au monde un enfant, je mets au monde un être vivant qui lui-même va grandir et j'en suis pleinement responsable. Et personne ne doit s'immiscer. C'est très énervant hein, quand les mères arrivent en disant pourquoi bah, ah, voilà, la ou autre chose, en disant, non, mais attends, je sais mieux que toi. Oui, bah, tu sais mieux que moi, mais je vais mal faire parce que c'est mon bébé. Puis mmh. Voilà. Mais, euh, mais elles sont quand même dans ce désir justement d'indépendance et en même temps mal faire. Oui, mais dans quelles limites et à quel moment ça ne va pas mettre en danger l'enfant Donc, elles vont quand même retourner vers leur mère en disant « bon, euh, Je ne suis pas d'accord avec tes conseils, mais si tu peux m'en donner, ils sont bienvenus parce que là, je, je suis perdue. » Comme l'adolescent, je ne suis pas d'accord pour obéir encore à mes parents. Vous avez parfaitement raison mais en même temps si je me retrouve tout seul, euh, ça risque de ne pas être drôle du tout donc euh, je vais rester là tout en faisant bien la tête et en montrant bien que ça ne <rire> me convient pas et, euh, et, et ben, les jeunes mères c'est un peu ça ben si oui. je vais bien écouter ton conseil j'en ferai ma sauce parce qu'il y a forcément du bon dedans la mmh. preuve c'est qu'on est encore en vie donc c'est qu'il y a forcément oui. du bon dedans mais en même temps il faut que tu entendes que le contexte a changé que l'époque a changé et que si je ne fais pas comme toi ça ne veut pas dire que je fais contre toi
1: je reviens sur votre anecdote. Est-ce que c'est faire le deuil de son enfance, forcément, de devenir mère Et est-ce que c'est nécessaire de cesser d'être la petite fille de sa mère pour devenir la mère de son enfant
2: Je crois que c'est nécessaire de cesser d'être la petite fille de sa mère bien avant d'avoir un enfant. Parce que si on attend de la maternité le fait de grandir, de s'autoriser à grandir, en fait on ne grandira jamais, mmh. puisque d'une certaine manière on n'arrivera jamais à trouver le bon moment pour se dire, ensuite pour dire à sa mère « en fait face à toi tu es également une adulte ». Donc c'est un peu plus tôt qu'il faut pouvoir se poser la question et commencer déjà à se positionner autrement vis-à-vis -vis de sa mère. Après, il y a des mères qui ont beau avoir des filles qui, elles-mêmes, sont devenues mères, qui ne les envisagent que comme des petites filles. C'est vrai, oui. Si on reste sur le terrain des anecdotes, J'en reçois, j'en entends beaucoup en consultation qui mmh. me disent que c'est exceptionnel. Quand elles se retrouvent à une réunion, quelle que ce soit la réunion, typiquement un mariage, et que leur mère est là, leur mère va traverser le, le, la réception, aller les chercher par la main comme si elles avaient encore cinq ans, en disant, est-ce que tu as dit bonjour à un tel Est-ce que tu as bien vu un tel oui. Et oui, alors maman, en fait, j'ai quand même 25 ans, 30 ans, 35 ans. Je travaille, j'ai des enfants, j'ai un mari, tout va bien. Oui, mais est-ce que tu as bien dit bonjour Donc, c'est... C'est difficile de grandir quand on a une mère qui reste dans cette posture de mère euh, très accaparante, euh, très, mmh. très euh, contrôle-fric quelque part, et qui empêche de grandir. Quand on a une mère qui est un peu plus, euh, un peu plus normale, je <rire> vais dire comme ça, dans la <rire> relation, un peu plus saine, il y a un jour où il faut se dire que j'ai ou pas des enfants, je suis une adulte. Et euh, qu'est-ce que je perds à me positionner encore comme la petite fille de ma mère ou oui. qu'est-ce que j'attends encore d'elle mm. Donc c'est des jeux d'équilibre en fait. Toute relation est un jeu d'équilibre et c'est un jeu d'équilibre entre la mère et sa fille. La mère a autorisé sa fille à grandir, et la fille a autorisé à se dire mais c'est pas parce que je deviendrai adulte que ma mère va moins m'aimer ou qu'elle va avoir peur de moi ou qu'elle va se sentir remise en cause. C'est simplement oui. la vie qui fait que j'ai grandi, j'ai
1: évolué. Est-ce que si on attend justement une petite fille et non pas un petit garçon, est-ce qu'on rejoue encore plus quelque chose avec sa mère Je ne sais pas si on le rejoue
2: plus. En revanche, ça peut réveiller plus de choses. Il y, y a quand même un point qu'il faut souligner avant de parler spécifiquement des petites filles. Mmh. C'est que pour beaucoup de femmes qui ont eu dans leur enfance une relation difficile à leur mère, voire conflictuelle, voire traumatisante oui. parce que maltraitance, la maternité est un moment très compliqué à passer parce que ça va les ramener à leur propre enfance, ça va les amener à des compréhensions qu'elles n'avaient peut-être pas encore, ou à revisiter leur histoire, à revoir des souvenirs qu'elles ouais. avaient occultés. Donc c'est un moment, la maternité, qui est quand même une bascule très importante dans la vie d'une femme, où elle peut prendre conscience que tous les malaises qu'elle avait en fait ne lui appartiennent pas, mais appartenaient ou ont été transmis par la mère. Donc là, c'est au-delà de la petite fille. Pour ce qui est de la petite fille, ben, c'est vrai que d'abord, on a beau ça ce que c'est qu'un bébé, quand on est une jeune maman, je pense que ça arrive à 95% des mamans, que de se retrouver devant ce bébé, sur la table allongée, et se dire « maintenant, je fais quoi ». C'est-à-dire que ça fonctionne très bien tant qu'il ne pleure pas euh, plus que de raison, tant qu'il dorme, tant que là, ça va. Mais un bébé qui ne me fait pas exactement ce qu'on pense qu'un bébé doit faire est un sujet d'inquiétude énorme. Lorsque c'est une petite fille, instantanément ou très rapidement, on se posait les questions de qu'est-ce que je vais transmettre à ma fille mmh. que ma mère m'a transmise et finalement qu'est-ce que je vais lui faire porter qui ne lui appartient pas à quel moment je vais être trop ingérante, trop intrusive parce que les, les questions on se les pose très très tôt même si on a le temps devant nous mais euh, euh, tout ce qui est de l'ordre de la sexualité de oui. la puberté, de l'amour comment est-ce que je vais pouvoir en parler comme si ça devenait tout quelque chose de, de terrible je ne veux pas sur, surtout pas faire comme ma mère ou oui, oui, oui. ma mère était tellement géniale donc vraiment ce, ce lien au moment de la naissance et de l'arrivée d'une petite fille et à la fois renforcé et fragiliser dans le même temps. Il y a quelque chose de très ambivalent. Avec les petits garçons, c'est quand même un petit peu différent. Ce n'est oui. pas pour autant. Il ne faut pas se méfier du lien qu'on peut développer avec son fils
1: quand on est une jeune maman. Bien sûr. Vous parliez de conflits avec sa mère. Est-ce que si on a eu justement beaucoup de conflits avec sa maman, est-ce que la grossesse, la maternité, de ce que vous voyez, vous, des personnes que vous voyez en consultation, est-ce que ça vous semble plutôt les apaiser, ces conflits, la maternité, ou, ou les raviver et pourquoi Les deux, il euh, n'y a pas de règle, il hein, n'y a pas de généralité. Alors, je vais vous dire, c'est
2: toujours la question qui se pose quand on a ce, ce type de questionnement sur les relations, entre autres les relations familiales, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il euh, y a les généralités psychologiques qu'on peut apporter, puis Bien après sûr. chacun a son histoire, chacun a sa famille, son contexte, etc., après, on va dire qu'il y a quand même deux grandes, deux grandes voies mmh. euh, qui sont possibles. Il y a d'un côté la fille qui, parce qu'elle-même devient mère, réalise que ce qu'elle a vécu était encore plus compliqué que ses premiers ressentis, que ses émotions, etc. Et qui, d'une certaine manière, elle-même, découvrant ce qu'est la maternité, va se dire « mais ce n'était pas si, euh, si effrayant mmh. que ça, Enfin, pourquoi ma mère n'est ouais. pas arrivée ?» Donc ça peut, ça peut créer de nouvelles tensions et puis, peut-être après un apaisement, mais d'abord des nouvelles tensions. Et puis, il y a celles qui vont se dire, ben finalement, je reprochais à ma mère d'avoir été beaucoup là ou trop inquiète ou trop à me surveiller ou euh, ou au contraire, à me laisser facilement alors que j'étais un bébé, je comprenais pas, mmh. etc. Mais j'ai juste oublié quelque chose, c'est que ma mère, c'était aussi une femme et qu'elle avait aussi le droit à sa vie et que moi, en tant que jeune maman, je veux m'occuper pleinement de mon enfant, je veux lui donner le meilleur, heureusement, il faut le souhaiter. Mais j'ai pas envie de perdre la part de moi qui est une femme, j'ai envie de continuer à aimer mon compagnon, ma compagne, j'ai envie de pouvoir faire la fête, j'ai envie de pouvoir travailler, et donc euh, trouver cet équilibre, et de, de se rendre compte que finalement, elles vont mettre aussi en place quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la maman poule autour de mmh. leur enfant, va pouvoir les rapprocher de leur mère. Donc il y, y a vraiment, j'allais dire, ce n'est pas tout l'un oui. ou tout l'autre, mais pas loin. Mais celles qui, créent, enfin, qui sont encore plus en tension en général, c'est quand même qu'il y a eu avant, dans leur
1: propre histoire, dans leur enfance, quelque chose de, de très douloureux qui s'est passé. On se rend compte, malgré tout, quand on a eu une, une relation assez calme avec sa propre maman, que d'avoir un enfant, ça peut apaiser les tensions qu'on a eues plus jeunes. On se dit, finalement, face à la maternité, ben, je me rends compte qu'on fait comme on peut, pas comme on veut, et, et, et ma mère a vécu la même chose. Il mmh. n'y a pas de mode d'emploi hein, pour devenir parent, il n'y a pas de mode d'emploi pour devenir
2: maman. Euh, Laurence Pernou a fait euh, <rire> des milliers de milliers de milliers de cartons avec ses livres, et pourtant elle a dû les remettre au goût du jour très régulièrement. Tous les ans. Et pourtant ils sont toujours vendus, et ils sont vendus dans le monde entier, parce que je crois que c'est un des livres à l'origine français le plus vendu dans le monde. Mm. Donc euh, c'est bien qu'il a un sens et qu'il est important. Et pourtant, quand on lit Laurence Pernou et que tout va bien, ben, tout va bien. Mais si tout d'un coup notre bébé se met à hurler à 3h du matin et qu'il ben, s'étrangle, ou je ne sais quoi, sans que ce soit grave, mais que c'est notre premier enfant et qu'on s'affole on va pouvoir tourner 300 pages du livre de Laurence pernou on sera encore plus affolé à la fin et on n'aura pas la solution. Et
1: qui on va appeler bah, Au
2: choix, notre mère ou le
1: pédiatre. Moment, Donc, euh... Euh, moment, parce que justement, est-ce que ce n'est pas le moment de renouer des liens et de questionner un peu sa mère sur la façon dont elle-même a vécu la maternité si on n'a pas de trop de, de relations, même de creuser, de lui poser des questions peut-être plus intimes. Est-ce qu'il y a eu des pressions post des angoisses à l'accouchement enfin, Bref, est-ce que ce n'est pas le moment de se poser et de se dire, bon bah, je vais parler avec ma mère pour un petit peu connaître toute son histoire Moi, je dirais que, et ça, c'est un conseil que je donne
2: aux, à vos jeunes mères qui nous écoutent, mmh. c'est que bien sûr, elles ne vont pas commencer là, tout de suite, maintenant, mais euh, particulièrement avec les filles, pour le coup, mais c'est important pour les garçons aussi, raconter l'histoire de l'enfant l'histoire de l'enfant mais pendant la grossesse l'histoire au moment de l'accouchement raconter le désir d'enfant raconter la peur parce qu'on a mmh. toute peur quand on devient mère raconter les peurs qu'on a pu avoir raconter l'histoire en fait de son enfant à son enfant c'est hyper important sauf que pour toutes celles qui ont pas pu le recevoir qui n'ont pas entendu effectivement, pouvoir aller questionner sa mère si c'est possible, c'est important, ça remet, euh, ça remet les choses en contexte, essayer de comprendre pourquoi, ben pourquoi par exemple, dans certaines familles, il va y avoir neuf mois d'écart entre deux enfants, puis dans d'autres, 18 mois, puis dans oui. d'autres, il y a cinq ans d'écart. Est-ce que c'était voulu, pas voulu Est-ce qu'il y a eu des difficultés Est-ce que l'arrivée de l'enfant a été compliquée C'est hyper important d'avoir le maximum d'informations possibles. Il ne
1: s'agit pas de mener une mmh. enquête
2: avec un questionnaire bien rempli.
1: Non. non, de se poser avec sa mère et de discuter. Mais voilà, prendre le temps. Prendre le temps. Bon, alors, si on a eu une maman... Euh on va dire défaillantes ou toxiques, comme vous pouvez les appeler dans vos ouvrages. Qu'est-ce qui se joue quand on s'apprête à devenir soi-même mère Ce qui va se mettre en place, en tout cas, c'est beaucoup de peur. Beaucoup, beaucoup, mmh. beaucoup d'angoisse. Ce sont des,
2: des jeunes femmes, euh, particulièrement pour le premier enfant, hein. des jeunes femmes qui sont oui. effrayées de risquer de reproduire ce qu'elles-mêmes ont connu. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui ne veulent pas d'enfants, en tout cas pendant un certain temps. Et je vais même vous dire mieux, c'est que comme la science a fait quand même des progrès assez hallucinants, quand je reçois en consultation des jeunes femmes qui ont entre 24 et 30 ans et qui me jurent que jamais elles n'auront d'enfants parce qu'il n'est pas question de faire un jour à un enfant ce qu'elles-mêmes ont souffert ou subi tellement c'était affreux, je leur dis très bien... Ce n'est pas un problème, vous avez parfaitement le droit, je ne force personne à avoir un enfant loin de là et chacun est libre de ses choix. Mais faites une chose, réfléchissez à la possibilité de congeler euh, vos ovocytes. Parce que si à 34, 35, 36, 37 ans, votre vie évolue, votre réflexion évolue et que vous voulez un jour un enfant, et que, ben, euh, en revanche, biologiquement, ça devient un peu plus compliqué vous aurez la possibilité d'avoir cet enfant que vous désirez. Et peut-être que vous ne le voudrez jamais. Et après tout, on est chacun libre. Mais je, je, c'est quelque chose que je n'ai pas dit extrêmement mmh. souvent, mais qu'il m'est arrivé de dire. Oui. Et si dans les personnes qui nous écoutent, il y en a qui ont des amis qui sont dans cette situation-là, de dire que euh, la, la, la vitrification, ce n'est pas une opération considérable, loin de là. Mais en revanche... Ça permet d'apaiser quelque chose, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'ambivalence ou dans le questionnement de oui, mais si un jour je veux des enfants, il faut quand même que, et mmh, en même temps mmh. c'est sûr que j'en mmh. veux pas. On se laisse cette liberté vraiment totale, une porte ouverte, et donc on ouais. peut réfléchir beaucoup plus calmement à pourquoi je veux pas d'enfants. Suivre une thérapie pour essayer de creuser. Vraiment, et c'est important parce que c'est pas parce qu'on a eu une mère toxique qu'on sera toxique, et c'est pas parce qu'on a eu une mère aimante qu'on ne sera pas un jour toxique pour nos enfants. Il assez... faut, faut le réfléchir dans les deux sens. Mais ce n'est pas parce qu'on a eu la pire des pires des mères qu'on sera une mère maltraitante ou une mère euh, inadaptée ou une mère négligente avec son enfant. C'est une lourde réflexion que de se dire « je ne veux pas d'enfant », mais ça devrait être une lourde réflexion que de se dire « je veux un enfant ». Ça répond forcément à chaque fois à quelque chose. Donc les questionnements sont importants et parfois être accompagné, c'est très important. Mais aussi puisque ben, la, la science est là, se dire, après tout,
1: je vais bénéficier de ce que la science propose, ça peut être une bonne chose aussi. Bien sûr. Comment ça se passe pour les femmes Donc Là, on a parlé des, des mamans un peu collantes, un peu mère poule, des mamans un peu toxiques, un peu beaucoup. Les femmes qui, qui vont accoucher, mais dont les, les propres mères bah, sont décédées, euh, vers qui elles peuvent se, se tourner quels, quels sont leurs repères à ces femmes-là Je crois qu'elles essayent de se trouver
2: des repères après le décès de leur mère qu'elles arrivent à se trouver des repères, à se créer des images qui seraient une, une figure maternelle symbolique, mais que euh, même si elles se sont créées un repère avec euh, la mère d'une meilleure amie, avec une tante, avec parfois une grand-mère, avec euh, mmh. quelqu'un de leur entourage, au moment de la naissance, il y a quelque chose qui va vraiment provoquer un effondrement. Alors, je ne dis pas que c'est un effondrement qui va durer toute une vie, hein, loin de là, mais euh, mmh. la naissance ramène au fait que euh, sa propre mère est décédée et que ce moment qui est censé mmh. être un moment de joie, elles ne pourront jamais le partager avec leur mère. Alors j'ai eu quelques patientes extrêmement croyantes quelle que soit la religion hein, mais euh, qui mmh. euh, se sont appuyées sur leur foi, sur euh, leurs croyances et sur euh, leur euh, pratique pour d'une certaine manière transcender la mort terrestre et se dire qu'elles étaient toujours dans un lien à ce moment-là avec leur mère et euh, essayer d'avoir une espèce de dialogue mais ça d'abord ça appelle à, à autre chose et ça appelle à la croyance et puis c'est le type de dialogue dans lequel on ne peut pas rentrer non plus trop longtemps donc euh, c'est vrai que les jeunes mamans qui se disent ben les premiers conseils ou au contraire les premières engueulades avec ma mère qui va m'expliquer comment on donne le biberon ou euh, je l'aurais pas je le connaîtrais pas ouais. ça crée beaucoup de peine, ça crée une frustration, ça crée un manque. Et, euh, et pareil à ces jeunes mères, je leur dirais euh, puisque, sauf à ce que ça soit un décès brutal pendant la grossesse, a priori, mmh. elles ont déjà perdu leur mère avant même d'être enceintes, c'est ne pas hésiter à en parler pendant ces neuf mois de grossesse, à en parler, euh, bah, soit à la sage femme soit à une thérapeute, euh, à faire de la sophrologie, enfin à trouver une méthode d'accompagnement qui va leur permettre de, de supporter l'absence de leur mère, l'absence définitive
1: d'ailleurs de leur mère au moment de la naissance. Mmh. Parfois, on, on parle aussi donc, de mères-filles qui, qui peuvent devenir euh, à la naissance du premier enfant, surtout très, euh, très fusionnels. On parle de couple mm -hmm. mère-fille. Est-ce que c'est un danger, selon vous, et est-ce que euh, le conjoint, la conjointe, doit euh, intervenir pour redéfinir des, des distances saines avec euh, ce couple justement de mère-fille
2: bah, En tout cas, il doit euh, tenter de signifier sa présence, de rappeler que le père n'était pas juste de passage. <rire> Donc, il aura aussi euh, sa place de père à 100% auprès de son enfant et qu'il ne doit pas être exclu, et que son intention n'est peut-être pas de vivre dans un gynécée d'ailleurs, et, et qu'effectivement, le, le, même si euh, le, le, la place des femmes demeure souvent plus importante que la place de l'homme auprès des enfants, euh, si on ne lui laisse pas cette place-là, il ne la prendra jamais. Donc, ça peut être à la fois une source de frustration pour le, le père, ça peut être un manque pour l'enfant. Et puis, d'une certaine manière, il faut faire attention à ce que ça ne devienne pas un piège à terme. Parce que si on exclut le père, alors que Dieu sait qu'aujourd'hui, on milite pour qu'ils euh, aient euh, des congés paternels, <rire> qu'ils soient beaucoup plus investis, qu'on parle des jeunes pères comme si c'était des super héros, etc. Si euh, si on lui donne pas cette place-là, il pourra pas la prendre. Il n'arrivera jamais à la prendre. Et après, on se dira, bah oui, en fait, de toute façon, il s'en moque. Il n'a jamais été là. Bah oui, mais s'il n'était pas là, peut-être qu'il y a une bonne raison parce qu'il n'est pas été là. Donc il faut y ouais. réfléchir assez vite quand même à ce que chacun ait bien son rôle. Je ne suis pas particulièrement freudienne, loin de là, mais c'est vrai que quand entre autres Freud et puis certains psychanalystes rappellent que le père a un rôle de séparateur, on le voit arriver, alors on s'imagine qu'il va arriver avec un sécateur pour le cordon ombilical. Tout <rire> toutes les images sont sordides, mais non, c'est juste pour éviter justement que le... le couple fusionnel nécessaire qui est entre la mère et l'enfant, et encore plus quand euh, l'enfant euh, est, est nourri au sein et non pas au biberon, pour, pour montrer qu'il y a un tiers qui est également existant et également important dans la vie de l'enfant. Alors On va laisser à la psychanalyse ce qu'est la psychanalyse. N'empêche que elle a eu cette intuition, Freud a eu cette intuition, qu'il est important de donner une place au père, qu'il ne soit pas simplement de la place de l'autorité
1: punitive, mais également un deuxième repère par rapport à l'enfant dans cette triade qui va exister. J'ai l'impression, en tous les cas, vous parliez des congés justement qui s'allongent pour les papas, que dans notre pays, euh, le père prend de plus en plus de place. Mais comment est-ce que vous expliquez que dans la plupart des pays du monde, la mère, donc de la jeune femme qui vient d'accoucher, ou la belle-mère, s'installe chez sa fille ou son fils avant, pendant, ou même après la, gro la grossesse, généralement ces fameux 40 jours dont on parle, et qu'ici, en France... Quand on en parle, les femmes ou les hommes, ils pensent limite avec horreur.
2: Alors, c'est très culturel, le fait que la mère revienne. Mmh. D'une certaine manière, sauf si la mère de la maman est décédée, si c'est la belle-mère qui s'installe, je trouve ça quand même un petit peu étonnant. Que la belle-mère vienne encore plus mettre de sa présence. Ça se fait dans beaucoup de pays. Mais là, je vais vous dire, à mon sens, c'est vraiment des histoires qui sont très personnelles. En France, on a eu tendance, pendant longtemps, à glorifier le couple. Donc, tout ce qui était extérieur au couple, à commencer par oui. les parents, n'avait plus de place dans le couple. Si on prend euh, l'extrême opposé, à commencer par euh, certains pays euh, d'Afrique ou euh, certaines euh, cultures asiatiques, euh, au contraire, justement, euh, les mères et les, les belles-mères sont extrêmement sollicitées. La première chose, il ne faut pas oublier, oui. c'est que c'est pour permettre à la fille de se reposer. Pour permettre aux parents de se reposer. Bien sûr. Donc, euh, au nom de je suis une mère, je suis une jeune femme, je suis forte et tout va bien et je ne veux pas de ma mère chez moi, on en a vu beaucoup en France qui s'épuisaient un peu trop. Et... et qui se sont écroulés, mais oui. Après, il y a quand même un moment où il faut justement conserver un équilibre. Donc, que la mère ou la belle-mère éventuellement viennent pour soutenir les jeunes parents, pour prendre un relais. Euh, et là, pour le coup, j'ai une anecdote qui est très très proche puisqu'il s'agit de, de, de ma famille où euh, j'ai mm -hmm. une de mes tantes qui est allée récemment aider pour le coup sa belle-fille qui n'a plus de mère et euh, son fils donc mon cousin euh, parce que mm -hmm. parce qu'ils sont à l'étranger parce que euh, le bébé euh, manifestement a besoin de beaucoup de présence et euh, la jeune maman est assez inquiète, donc ma tante y est allée, donc j'ai absolument rien contre cette présence, enfin, je ne suis pas là en train de dire mon Dieu, quelle horreur, je dis juste attention à conserver un équilibre, c'est-à-dire se rappeler qu'on est la grand-mère et pas la mère, euh, se rappeler que oui, on a eu des enfants avant, sinon il n'y aurait pas de petits-enfants, mais que euh, ce que l'on sait, on le sait à la hauteur de notre propre savoir, et donc aux jeunes femmes de dire à leur mère merci d'être là, merci de m'aider, mais en revanche, cet enfant, c'est d'abord mon enfant. Donc, tu n'es pas venu pour oui. le prendre dans ton giron, tu es venu pour m'aider parce que je suis ta fille, mais c'est d'abord moi la mère. Alors, c'est une place qui est, encore une fois, c'est des questions d'équilibre, mais c'est une place qu'il faut arriver à définir très très vite, parce que sinon, et par fatigue, et puis parce que parfois les mères, justement, disent qu'elles savent bien tout, etc., bah, très vite, elles peuvent prendre une espèce de contrôle ou de pouvoir sur le bébé, les grands-mères, et, euh, et priver leur euh, leur propre fille de ses premiers jours, ses premières semaines avec leur enfant
1: bien définir mmh. les places. Je pense que c'est un bon mot pour terminer. Euh, merci, Anne-Laure Buffet. Merci beaucoup, Dorothée. Merci à vous. C'était vraiment passionnant. Merci d'avoir su nous expliquer comment, comment comprendre, hein, comment s'ajuster et, euh, et comment s'aimer avec nos mamans quand on devient, nous aussi, voilà, des jeunes mamans. Important. Important. Retrouvez sur le site parents.fr tous nos témoignages et nos articles sur les relations mère-fille. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, Deezer, Soundcloud et toutes les plateformes de podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, mettre des étoiles sur Apple Podcast, écrivez-nous sur le Facebook, l'Insta de parents ou le forum de parents.fr, on a hâte de vous lire. Je suis Dorothée Seada. je vous ai présenté ce podcast réalisé par Nicolas Jean et co-réalisé par Catherine Acouboisiz. À très très vite pour le prochain épisode de galère sa mère.
0: Planning for your next trip.